Vida en Familia Hoy. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Estamos hablando sobre la oración durante esta serie y sobre el poder de la oración en una relación de matrimonio. Y Denis, tanto como su esposa Bárbara, nos acompañan una vez más en esta serie. Bienvenida nuevamente, Bárbara. Gracias, como siempre, Roberto. Recordemos que en el programa anterior hablamos con Brett y Carrie Schaffer y hoy también los tenemos con nosotros. Y Brett, tú nos contaste que a pesar de haber crecido en una familia creyente, te diste cuenta que en realidad nunca habías hablado con Cristo. Así es, y, y la fe que tuve al crecer en mi iglesia, en la niñez y la adolescencia, estaba en realidad basada en minucias doctrinales. No estaba basada en, un, en absoluto en una relación. Nosotros hacíamos oraciones memorizadas del Padre Nuestro y otras oraciones. Creo que hay un momento y un lugar para esas cosas, pero... Esta era una clase de oración basada en una relación conversacional. Así que creo que parte de la incomodidad se daba porque yo estaba tratando de conversar con una persona nueva, con alguien a quien yo no había conocido, como lo conozco ahora. Sí, en realidad lo hacías con cautela, ¿verdad? Les voy a pedir a los dos que comenten sobre esto. En primer lugar, Carrie, me gustaría preguntarte algo ¿Qué le dirías a una mujer que está casada con un hombre que puede que sea como Brett, que no, siente, no se siente cómodo, que no sabe cómo hablar con Dios y siente que todo este asunto de la oración es un tema gigante y amenazador en su vida? En primer lugar y antes de nada, yo simplemente oraría. Le pediría a Dios por él, por la relación y por esta área sobre la oración. Lo primero que podemos hacer en cualquier circunstancia es orar. Y puede que eh, al inicio sea sin Él y sea solo Dios y yo, pero hay que orar al respecto. Yo sé que la oración funciona. Yo lo hice por un largo periodo de tiempo y sé que funciona. En segundo lugar, no debe rendirse y simplemente debe ser un ejemplo. Tratar de incluirlo y pedirle que ore ocasionalmente. Tiene que atraer al varón sin llegar a ser una molestia. Yo me aseguraría de que él sepa que esto es definitivamente una parte muy importante en mi vida. Que es algo que no va a cambiar. Y a través de la oración, Dios y yo, y mi esposo y yo, simplemente esperaría que las cosas cambien. Permíteme hacerte una pregunta sobre eso, Brett. ¿Sentiste alguna vez que Carrie estaba llegando a ser una molestia para ti? ¿Alguna vez pensaste, ella se va a enojar muchísimo si hago otra oración absurda hoy? Bueno, yo sabía que ella tenía expectativas específicas y bastante altas. El consejo que yo daría acerca de esto es que no bajen esas expectativas. En ocasiones Dios pone en nuestras vidas de esposas que están particularmente bien equipadas para hacer brillar una luz en las áreas de nuestras vidas que necesitan atención. Estoy de acuerdo contigo, por cierto. ¿Puedo agregar mi amén para esto también? Amén, amén. Y estás señalando algo realmente importante aquí. Carrie no estaba insistiéndote algo que era impulsado por algún arranque de egoísmo. No eran... Algo que ella quería que hicieras porque eso le beneficiaría. Ella estaba tratando de darte un empujoncito para que crezcas en tu propia relación con Cristo. Sí, eso es verdad. 
Bueno, y no hay nada de malo con que una mujer le dé un empujoncito a su esposo para crecer en su relación con Cristo, como Bárbara Reini lo ha hecho con su esposo Denis, y Ana María Lepin lo ha hecho con su esposo Roberto, es decir, conmigo. Así que todos estamos en el mismo barco. Ahora, Denis, uh -huh. muchas veces has dicho que una de las razones por las que Dios nos ha dado a nuestras esposas es para permitir y terminar el proceso final de madurez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mientras leí el correo que me escribió Brett, mientras veía lo que él dijo acerca de Carrie, debido a que la mayor parte del correo electrónico era realmente sobre la persistencia, creo que cualquier clase de persistencia muchas veces ha sido etiquetada como molestia. Pero, 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 oh, hay una forma de ser persistente sin llegar a ser una molestia en su aspecto negativo. Quiero saber cómo lo lograste, Carrie. Bueno, simplemente debo volver a la oración. Oré mucho por esto y le pedí a Dios que me diera paciencia y una actitud correcta, de modo que no se tome esto como algo negativo. Oré para que sea una influencia positiva y que no se convierta la oración en un fastidio. Y todo esto viene a través de Dios en la oración. Bueno, supongo, Brett, que al mismo tiempo que Carrie estaba alentándote para que articules tus oraciones, para hablar, eh, supongo que ella seguía mostrándote amor y respeto por quien eres tú. Ella no te degradó porque no estabas comportándote como ella quería que te comportaras. Esto es muy cierto. Ella fue paciente y en muchas áreas fue de crecimiento para mí. Yo no tenía mucho con qué luchar en esto. Los dos estábamos en la misma página en términos de saber que esto era importante en nuestra vida espiritual. Ella no estaba exactamente fastidiándome, gritando y pateando, sino que nuevamente, si ella no hubiera sido persistente, yo estuviera ahora muy cómodo, hubiese seguido con mi vieja vida. Entonces me hubiera perdido de mucha madurez espiritual. Me encanta, me encanta la manera en que concluyes el correo electrónico que me escribiste. Estás hablando de ti mismo, Brett. Pero cuando me escribiste decías lo siguiente. Hoy todavía soy en muchos aspectos un esposo que necesita que lo arreglen, pero Carrie ha logrado aferrarse a mí de la misma manera en que uno se aferra a una casa vieja y a ella no le parece importar tener que continuamente trabajar en proyectos para mejorar a su esposo. Por esto, por esto yo la amo mucho. Así que Carrie, buen trabajo para arreglar a tu esposo. Parece que han hecho un buen trabajo con las mejoras aquí y le pido a Dios que Él siga usándolos para impactar a muchas, muchas familias en el área de Grand Rapids. Muchísimas gracias. Nos encantó hablar con los dos. Adiós. Cuídese. Esa es una imagen maravillosa de lo que describes, Denis, como uno de los beneficios de orar juntos como pareja. No solo nos acercamos a nuestros cónyuges, sino que juntos nos acercamos a Dios, y esa es simplemente una imagen maravillosa, ¿verdad? Mira, Roberto, y la imagen que acabamos de escuchar aquí es cómo Dios realmente puede usar a una mujer para atraer el corazón de un hombre a una relación interpersonal más profunda con el Dios Todopoderoso. Este primer beneficio de orar juntos como pareja es realmente importante, amigos oyentes. Hechos 17.27 es una porción del sermón de Pablo en el Areópago y él 
habla sobre cómo los hombres están buscando a Dios y aunque sea a tientas, puedan encontrarlo. Y la razón por la que esto se da es porque Dios no está lejos. Dios no está lejos de ningún matrimonio. Simplemente tenemos que inclinar nuestros cuerpos, inclinar nuestros corazones, inclinar nuestras rodillas y decirle, Señor Dios, te pedimos que entres en nuestro matrimonio y comiences a transformar nuestras vidas a través del Señor Jesucristo y a través de las Escrituras. Comienza, buen Dios, a convertirnos en la pareja que quieres que seamos. Cuando regresan a ver a los últimos 30 años en que han orado juntos como pareja, ¿cuáles creen que han sido los principales beneficios que los dos han experimentado, Bárbara? Bueno, uno de ellos es que sometemos nuestras vidas a diario a Cristo. Así que esto nos recuerda diariamente a quién pertenecemos, quién está realmente en control de nuestras vidas, quién está a cargo de todo. De todas maneras, porque a menudo llegamos a sentirnos atormentados por todo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestras vidas, pero al final del día, cuando Denis y yo nos juntamos, volvemos a someter nuestras vidas al Señor y le decimos, Señor, gracias porque tienes el control. Gracias porque estás a cargo. Confiamos en ti en medio de lo que está pasando en nuestras vidas. A menudo pedimos sabiduría. Yo diría que esa es una de las oraciones que hacemos más a menudo, pero nuevamente, es un recordatorio diario de quién tiene el control, de quién está a cargo, y mantenernos enfocados en Dios, mantenernos enfocados en Cristo como la autoridad en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Y es saludable en una relación de matrimonio recordar que, en última instancia, ninguno de los dos está a cargo, ¿verdad? Eh, sí, esa es la clave de convertir un buen matrimonio en un matrimonio piadoso. La esperanza de dos personas egoístas es que los dos pueden someterse a uno que sabe lo que está haciendo, y ese es Jesucristo. Y si la oración ha hecho algo por nosotros a diario, es que ha sido un recordatorio diario de que tanto Bárbara y yo debemos rendir nuestras vidas en un acto renovado y fresco, para reconocer el señorío de Jesucristo, señorío absoluto sobre nuestras vidas. Recordar que no tengo derechos, que Él es mi amo y que yo soy un siervo y que puede ser que me esté aferrando a mis derechos, pero a lo mejor es el momento de que yo abra mis manos. Ahora, Bárbara, ¿hay alguna cosa que te gustaría señalar o que quisieras compartir que ha causado un profundo beneficio en la oración juntos como pareja? Otra cosa que me viene a la mente automática es que esto hace que cada día le demos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Además, nos da la oportunidad de obedecer el mandamiento en las Escrituras que dice que debemos dar gracias en todas las cosas. Ahora, puede que no siempre hagamos una lista de todos cada noche, pero sí, de manera regular decimos, «Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho». Y a menudo decimos, gracias por la manera en la que estás involucrado en nuestras vidas y cómo nos has bendecido. Porque cuando hacemos una pausa para mirar lo que Dios ha hecho, en realidad tenemos tanto por qué estar agradecidos. Todas esas cosas de las que hemos hablado hoy realmente se resumen en un punto. La voluntad de quién vamos a hacer. ¿Será mi voluntad? 
la voluntad de Bárbara o la voluntad de Dios. Ahora, podría haber una lucha entre esas tres voluntades y me encanta lo que escribe C.S. Luis sobre esa lucha. Él dice que hay dos clases de personas, aquellas que le dicen a Dios que se haga tu voluntad y aquellos a quienes Dios dice, está bien, está bien que se haga tu voluntad. Hmm. Creo que Dios sí nos deja hacer las cosas a nuestra manera, pero eso se va a convertir en polvo. Eso será necedad, no funcionará, y eso es parte de lo que Él está tratando de hacer. Está tratando de llamar nuestra atención y decir, miren, miren, jóvenes, yo anhelo una relación con ustedes. Quiero eso a través de sus oraciones. Quiero eso a través de las Escrituras. Quiero eso a través de su participación en una iglesia local. Pero, Roberto, déjame decirte, creo que para muchas, muchas parejas, el primer lugar en el que necesitan comenzar como pareja para crecer espiritualmente es empezar a orar juntos todos los días. Denis, hay un pasaje en Filipenses, capítulo 2, en el que no siempre pensamos en el contexto del matrimonio, pero realmente calza con lo que hemos estado hablando durante esta serie. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Comienza diciendo lo siguiente. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, Unidos en alma y pensamiento. Dos corazones oran como uno solo, ¿verdad? Y, y si no es así, dos corazones egoístas, profundamente egoístas, bueno, no me gusta usar esa palabra, depravados. Dos corazones que son depravados. ¿De qué manera se convierten en uno solo? Vamos a armar una guerra el uno en contra del otro si no arreglamos la cuestión de la sumisión por excelencia a Jesucristo el Señor. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.